0: שלום וברכה מסכת קידושין דףיו, אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. תנור בנן של רבותינו בברייתא, אדם שאמר לאישה, הרי אשתי, או הרי את ארוסתי, או הרי את כנויה לי, הדין שהיא מקודשת על ידי אמירה זו, ואם הוא אמר לה, הרי את שלי, או הרי ברשותי, או הרי את זקוקה לי, גם במקרה כזה, הדין שעל ידי האמירה היא מקודשת לו. עלי כאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, ולתננו כולו כחדה. ושישניה תנא של הברייתא את כל ששת הלשונות כאחת. למה ללשנות מקודשת מקודשת בשתי פעמים? עונה הגמרא, תנא תלת תלת שמעינו וגרסינו. לתנא של הברייתא, שלוש לשונות, שלוש לשונות הוא שמע כל קבוצה בפני עצמה, וכך גם הוא גרס אותם בברייתא. ועוברת הגמרא לדון בלשונות קידושים נוספים. אי בעיה להוא נשאלה עליהם השאלה הבאה. איש שאמר לאישה, הרי את מיוחדת לי, מהו הדין במקרה הזה? ואומר רש"י, שהמילה מיוחדת זה לשון והיו לבשר אחד. וכן אם הוא אמר לה, הרי את מיועדת לי, שזה לשון קידושין שנאמר באמה עברייה אשר לא יעדה, מהו הדין במקרה הזה? ואם הוא אמר לה, הרי את עזרתי, מהו הדין? ואם הוא אמר לה, הרי את נגדתי, מהו הדין? ששתי לשונות אלה נאמרו בפסוק, אעשה לו עזר כנגדו. ואם הוא אמר לה, הרי את עצורתי, מהו הדין במקרה הזה? הוא מביא על כך רש"י שני פירושים. פירוש ראשון, לשון נצרת, שתהיה נאספת עמי לבית. פירוש שני שפרשו רבותיו של רש"י, שזה לשון כי אישה עצורה לנו. הוא מקשה על כך רש"י שהפירוש הזה לא ברור. שהרי משמעות הדבר שאישה עצורה ממנו. שהרי אחימלך הכהן אמר לדוד, אם נשמרו הנערים אך מאישה, אז הוא יוכל לתת להם לאכול מלחם הקודש. ודוד ענה לו שאכן אישה עצורה לנו והיננו טהורים. הוא מיישב תוספות את פירוש רבותיו של רש"י, שניתן לומר כי אישה שהייתה אצלנו מתמול שלשום היה זה, אבל עכשיו אנחנו טהורים. וממשיכה הגמרא ושואלת על לשונות נוספים שהמקור שלהם מפסוקים. צלעתי מהו, סגורתי מהו, תחתי מהו, תפוסתי מהו, לקוחתי מהו? ואומרת הגמרה, פשוט מי אחדה. לפחות אחד מהספקות ניתן לפשוט דטניה, שכך שנינו בברייתא, אדם האומר לאישה לקוחתי, הרי זו מקודשת, משום שנאמר, כי ייקח איש אישה. ועוד באותו עניין, היא באה ל... הוא נשאלה להם השאלה הבאה: אדם שאמר לאישה הרי את חרופתי, מהו הדין במקרה הזה? האם זו לשון קידושין? עונה על כך הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה, דתניא, שכך שנינו בברייתא. אדם האומר לאישה הרי חרופתי, הדין שהיא מקודשת, שכן ביהודה קוראים לארוסה חרופה. עד לכאן לשון הברייתא, ומקשה הגמרא, ויהודה אב ירובה דעלמא? האם יהודה נחשבת כרוב העולם, שעל פיהם יקבעו מה משמעות לשון המילה חרופתי? מבארת הגמרא, הכי כאמר, כך התכוון התנא של הברייתא לומר, אדם אומר לאישה, רעת חרופתי מקודשת, משום שנאמר, נקרא בפנים, ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע, ואיש שפחה נחרפת לאיש, ועובדלו לא, נפדתה, או חופשה לא ניתן לה, ביקורת תהיה, לא יומתו כי לא חופשה. והפסוק מדבר על שפחה כנענית שמיועדת ומיוחדת לעבד עברי, ובנוסף לכך אמר התנא, ועוד ביהודה קוראים לארוסה חרופה. שואלת על כך הגמרא, ויהודה ועוד לקרא? וכי המקרא צריך סיוע ממנהג שהיה ביהודה? אלא מבארת הגמרא, הכי כאמר, כך התכוון התנא של הברייתא לומר, אדם אומר לאישה, הרי את חרופתי, אז ביהודה היא תהיה מקודשת, שכן ביהודה קוראים לארוסה חרופה. ומסביר רש"י, שמלשון הפסוק לא ניתן להוכיח שמדובר על לשון קידושין, שהרי הפסוק מדבר על ייחוד בעלמא של שפחה כנענית לעבד עברי. ובשפחה כנענית הרי אין קידושין תופסים בה. ואם תשאל, אז כיצד בהווה אמינא ניסינו להביא הוכחם ללשון הפסוק, עונה על כך רש"י, שכנראה הגמרא סברה כדעת מי שאומר במסכת גיטין, שהפסוק מדבר באישה שחציה שפחה כנענית וחצי בת חורין, שבצד הבת חורין שבה שייך בצד קידושין. וחוזרת עכשיו הגמרא ושואלת על אותם לשונות קידושין מיוחדין. במה יסקינן? באיזה מציאות מדובר? אלא אם מדובר בשאין מדבר עמה קודם לכן על עסקי גיתה וקידושיה, אז מנא ידעה מייקה אמר לה. ההקשר של הדברים שלו לא ברור לה, וממילא למה שהיא תדע על מה הוא מדבר. כך שאפילו אם אותם לשונות הם אכן לשונות קידושין, היות והיא לא ידעה מה הוא אמר לה, אז מדוע שהיא תתרצה להתקדש לו? ואלא אולי נאמר שמדובר במדבר עמה על עסקי קודם לכן? אבל אז, מה לי אפילו אם הלשונות האלה לא היו לשונות קידושין? הדין שהיא מקודשת, שהרי במקרה שהוא דיבר איתה קודם לכן על עסקי גיתה וקידושיה, אז אף אגב דלא אמר לה כלום, נמי, גם אז הדין שהיא מקודשת. דתנן, כפי ששנינו במשנה ממסכת מעשר שני, אדם שהיה מדבר עם אישה על עסקי גיתה או וקידושיה, ונתן לה גיתה או וקידושיה, ולא פירש שום דבר, רבי יוסי אומר, דיו. הוא לא צריך להוסיף כלום, או שהיא מקודשת אם הוא נתן לה קידושים, או שהיא מגורשת אם הוא נתן לה גט. רבי יהודה לעומת זאת חולק ואומר שהוא צריך לפרש. ואמר על כך רבו נא שאמר שמואל הלכה כרבי יוסי. אז באיזה מציאות מדובר שהוא אמר לה את הלשונות הללו? אמרו על כך את התשובה הבאה, לעולם מדובר שהוא במדבר עמה קודם לכן על עסקי גיטה וקידושיה. ואידי יאהיב לה ושתיק אהכי נמי. ואם הוא היה נותן לה את הקידושים או את הגט ושותק? אכן הדין היה כרבי עושה שהיא מקודשת או מגורשת שאנחנו אומרים שמסתמה לשם קידושים או גירושים נתן לה ולשם כך היא קיבלה אותם אבל אחא במאי עסקינן כאן באיזה מציאות מדובר שלאחר שהוא דיבר איתה על עסקי גיטה וקידושיה די אהב לה ואמר לה בהני לישני שהוא נתן לה את הגט את הקידושין ואמר לה את אחת מהלשונות הללו והכי כמי בא ובמקרה כזה הסתפקה הגמרא, האם הנילישנה לקידושי כאמר לה, או דילמה למלאכה כאמר לה? האם משמעות לשונות אלו זה לשון קידושין וממילא היא נתקדשה לו, או שזה לשון לבוא לעשות מלאכתו, כך שהוא בעצם גילה בדעתו שאינו חפץ לקדשה עכשיו? ונשאר את הגמרא בתיקו, תעמוד השאלה ללא תשובה. ואומרת הגמרה גופה, נחזור לדון בגוף המשנה שהבאנו קודם. שאדם שהיה מדבר עם האישה על עסקי גיתה וקידושיה, ונתן לה גיתה וקידושיה ולא פירש, רבי יוסי אומר דיו, רבי יהודה אומר צריך לפרש. עד לכאן לשון המשנה, ואמר על כך רבי יהודה אמר שמואל, שמה שאמר רבי יוסי דיו, זה דווקא במקרה, והוא שעסוקים באותו עניין. זאת אומרת, שהם היו עסוקים בדיבור עסקי קידושיהן, עד שאט נתינת הקידושין. וכן אמר רבי אלעזר, שאמר רבי הושעיה, והוא שעסוקים באותו עניין. אומרת הגמרא כתנאי, הדבר כפי שאומרת התוספתא, רבי אומר, והוא שעסוקים באותו עניין, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, אף על פי שאין עסוקים באותו עניין. עד לכאן ישון התוספתא, אבל שואלת הגמרא על דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון, והיא לאו דעסוקים באותו עניין, מנאי ידע מייקה אמר לה. אם הם לא היו עסוקים באותו עניין, סמוך לנתינת הגטו הקידושין, אז מדוע היא מקודשת? הרי מניין היא יודעת למה הוא התכוון. עונה על כך, אמר אביי. שמה שרבי אלעזר ברבי שמעון התכוון, אף על פי שאין עסוקים באותו עניין, שזה מעניין לעניין באותו עניין. שהם פסקו מלדבר בקידושין ממש, והיו מדברים בדברים אחרים, שעדיין קשורים לאותו עניין, כמו כמה יש לך נדוניה, וכמה שדות יש לך להתפרנס מהם. שרק במקרה כזה, אמר רבי אלעזר ברבי שמעון, שהאישה יכולה לקשר את נתינת הקידושין, או כסף הקידושין, לעניין עליו הם דמרו, ממילא הדין שהיא מקודשת. וחוזרת הגמרא ואומרת שאמר רב הונא אמר שמואל הלכה כרבי יוסי אמר לי שאל על כך רב אימר לרבשית השאלה הבאה ואלא דאמר רב יהודה אמר שמואל שכל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין לא יהיה לו עסק עמהם דהיינו שמי שלא שולט בהלכות גיטין לא יהיה דיין בדבר שמא יתיר איסור ערווה וזהו עיוות שלא ניתן לתקן האם זה אפילו אם לא שמיע ליהדר רב הונא שמואל שהלכה כרבי יוסי כלומר, מסביר רש"י, האם ההלכה הזאת מצויה שיהיה אדם נותן גט או קידושין לאישה ואינו מפרש, או שזה דבר שאינו מצוי? אמר לי, ענה לו לא רב רש"י, אין הכי נמי. אכן, גם על ההלכה הזאת נאמרו דברי שמואל. הוא מצטט את הגמרא דברי שמואל מהעמוד הקודם, וכן בגירושים, אם הוא נתן לה גיטה ואמר לה, הרי את משולחת, או הרי את מגורשת, או הרי את מותרת לכל אדם, הדין שהרי היא מגורשת. ואומרת על כך הגמרא, פשיטה פשוט הדבר שאם נתן לה גיטה ואמר לה לאשתו הרי את בת חורין הפכנו דף שבמקרה כזה לא אמר ולא כלום והיא ודאי לא מגורשת אם הוא כתב לשון זה בגט שאין זה לשון גירושין וכן במקרה שאמר לאדם לשפחתו הכנענית הרי את מותרת לכל אדם גם אז הוא לא אמר ולא כלום שהלשון הרי את מותרת היא לשון גירושין ולא לשון שחרור של שפחה שאם הוא היה הופך אותה לבת חורין הרי בכך הוא הופך אותה שהיא אינה מותרת לעבדים שהייתה מותרת להם קודם לכן. אלא זה לשון גט לאישה שמתירה לכל מי שהייתה אסורה לו בגלל שהייתה נשואה. אבל כאשר אמר לה לאשתו הרי את לעצמך, מהו הדין במקרה הזה? הוא מבאר את הגמרא את צדדי הספק. מי אמרי נן למלאכה כאמר לה שהמשכורת שהיא מכניסה תהיה שייכת לה ולא לבעל ואין כאן לשון גירושין, או דילמה או אולי לגמרי כאמר לה. שהוא התכוון לומר לה שהיא תהיה ברשות עצמה לגמרי אפילו להינשא לאחר. אמר לי, ענה על כך רבינה לרבה שיתה שמה, בו שמה הוכחה, דתנן, שאומרת המשנה במסכת גטין. גופו של גט שחרור שנותנים לעבד כנעני, נקודותיים ציטוט, הרי אתה בן חורין, או הרי אתה לעצמך. עד לכאן לשון המשנה במסכת גטין, ומוכיח רבינה, השתה הרי עכשיו, ומה עבד כנעני, דקני לגופי. שגופו קנוי לאדון, וכי אמר לו האדון, הרי אתה לעצמך, לגמרי כאמר לי. הלשון הזאת מועילה אפילו לשחרור גופו, והוא יהיה מותר בבת חורין, כיהודי כשר. אז אישה דלא קנה לי גופה, שהבעל לא קנה את הגוף של אשתו, לא כל שכן? שכוונת הלשון הרי לעצמך, שהיא תהיה לגמרי ברשות עצמה, וממילא, אם הוא כתב לה את הלשון הזו בגט, הרי היא מגורשת. אמר לי, ושאל רבינה לרב אשי שאלה דומה, אדם שאמר לעבדו, אין לי עסק בך, מהי הדין במקרה הזה? מי אמרי נאן, אין לי עסק בך, הכוונה שלגמרי, כאמר לי, וממילא הדין שהעבד יצא לחירות, או דילמאו אולי למלאכה, כאמר לי. שהוא לא שחרר אותו, אלא רק התכוון לומר לו, שהוא לא צריך יותר לעבוד עבורו. אמר לי, ענה על כך רב נחמן לרב ואמר לה, ויש אומרים, שענה את זה רב חנין מהעיר מחוזה, לרב אשי, תשמע. בו שמע הוכחה מהתוספתא הבאה: אדם המוכר עבדו לעובד כוכבים, הדין שהעבד יצא לחירות, שכנסו חכמים את האדון לפדות אותו מהעובד כוכבים שקנה אותו, אפילו עד פי עשרה בדמיו, מפני שעבד כנעני חיה במצוות כאישה, ועל ידי המכירה לעובד כוכבים הוא הפקיע אותו ממצוות. וצריך לקבל גט שחרור מרבו ראשון, כדי להתירו להתחתן עם בת חורין. משום שהעובד כוכבים, את גופו של העבד הוא לא קנה, שכתוב מהם תקנו, ולמדו אתם קונים מהם, ולא הם קונים מכם, וגם לא הם קונים זה את זה. ואמר על כך רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים שצריך האדון הראשון לתת גט שחרור, כאשר שלא כתב עליו אונו בשעה שמחרוד העובד כוכבים. ואונו זה לשון שטר, אבל אם הוא כתב עליו אונו, אז זהו שחרורו. עד לכאן לשון התוספתא, ושואלת הגמרא, היחי דמי, באיזה אופן כותבים את האונו? עונה על כך, אמר רב ששת, דכתב לי האדון לעבד, כשתברח ממנו, דהיינו מהעובד כוכבים, אין לי עסק בך. מה שאומר לענייננו, שאם אדם אמר לעבדו, אין לי עסק בך, שזה לשון שחרור. ועוברת עכשיו הגמרא לדון, בקידושין שנעשו במלווה. אמר אביי, המקדש במלווה. זאת אומרת, שהאיש אמר לאישה, התקדשי לי במלווה שהלוותיך. הדין שהיא אינה מקודשת, שהרי למדנו גזירה שווה קידושי כסף, ככה ככה משדה עפרון, ושם יש נתינת כסף תמורת השדה. אז כך גם האדם צריך לתת כסף בשעת הקידושין, אבל מלווה להוצאה ניתנה. כלומר שבשעה שאדם מקבל את המלווה, הוא זוכה באופן מיידי במעות על מנת להשתמש בהם, ומעות אחרים הוא צריך להחזיר למלווה. אז כאשר הוא אומר לה, התקדשי לי במלווה שהלוותיך, הוא בעצם לא נותן לה שום כסף בפועל בשעת הקידושין, ולכן היא אינה מקודשת. אבל אם הוא אמר לה, התקדשי לי בנעת מלווה, אז הדין שהיא מקודשת, ואסור לעשות כן מפני הרמת ריבית. ושואלת הגמרא, היה נעת מלווה, איך היא דמי? לאיזה מציאות התכוון אבייק כשהוא דיבר על הנעת מלווה? אילם, האם מדובר דאז כפא, דאמר לה ארבע בחמישה, הריבית ריבית מעליית ההוא. אם הוא זקף עליה מלכתחילה בשעת ההלוואה. שהוא הלווה לה ארבעה זוזים, ואמר לה שהיא תצטרך להחזיר לו חמישה זוזים. ועכשיו הוא אמר לה, התקדשי לי תמורת הזוז החמישי, הרי מדובר על ריבית גמורה, ומדוע אמר אביי שאסור לעשות כן מפני הערמת ריבית. ועוד, ובנוסף לכך, היינו מלווה. הרי אף הזוז החמישית כבר מחויבת ועומדת. אז היא לא מקודשת לו, מפני שזה מלווה. וזה לא מסתדר עם מה שאמר אביי שהיא כן מקודשת. מתרצת הגמרה לא צריכה. לא יצטרך הבית לומר את הדברים, אלא במקרה דארבך לזימנה. שהוא הרוויח לה זמן להחזר ההלוואה, ואמר לה, התקדשי בענה זו, שאת היית מוכנה לתת פרוטה לאדם אחר שיפייסני על כך, כדי שאני אהיה מוכן להאריך לך את זמן ההלוואה. ואם הוא פירש לה הדין שהיא מקודשת, וזה לא נחשב ריבית גמורה, שהרי הוא לא קיבל בפועל כסף עבור דחיית הזמן. ולכן זה רק נחשב להערמת ריבית. אבל אם הוא היה מקדש לעבור עיקר המעות של ההלוואה, הדין שהיא לא מקודשת, שהרי המעות הן כבר ברשותה והן שלה. ועוברת הגמרא לדון במתנה על מנת להחזיר. אמר אבא, אדם שאמר, הילך מנה על מנת שתחזירהו לי, במכר הדין שהוא לא קנה, באישה הדין שהיא אינה מקודשת, בפדיון הבן, הדין שאין בנו פדוי. ושונה הדין בתרומה שהוא כן יצא ידי נתינה ואסור לעשות כן מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות. הוא מסביר רש"י במכר הדין שהוא לא קנה שאם הוא נתן כסף במתנה על מנת להחזיר הוא לא קונה תמורת כך קרקע שהרי קרקע נקנית בכסף והוא לא נתן לבעל הקרקע שום דבר וכך גם בקידושי אישה וכך גם בפדיון הבן אבל בתרומה הוא יצא ידי נתינת התרומה לכהן, כך שהתרומה שייכת לו, אמנם הוא לא יכול לאכול אותה, אבל הוא יכול למכור את התרומה לכהנים, והכסף יהיה שייך לו. אבל אסור הכהן לעשות כן, לפי שבשכר זה ייתן לו אותו אדם את שאר תרומותיו, ואז הכהן הוא כקונה את התרומה בשכרו, ומסייע בבית הגרנות כדי שייתנו לו את התרומה. ושנינו על כך במסכת בכורות, שכהנים המסייעים בבית הגרנות, אין נותנים להם תרומה ומעשרות בשכרן, ואם עשו כן, הם חיללו, דהיינו הם ביזו את התרומה. ועליהם אמר מלאכי, שיחתם ברית הלוי. ושואלת הגמרה, מייקה סבר רבה? איכא סבר שמתנה על מנת להחזיר שמה מתנה, אז אם כך אפילו כול הוא נמי. גם במכר, גם בקידושין וגם בפדיון הבן, נתינה על מנת להחזיר הייתה אמורה להועיל. ואיכא סבר שנתינה על מנת להחזיר לא שמה מתנה, אז אם כך אפילו תרומה נמי לא תועיל. ועוד מקשה הגמרא, הרבה הוא בעצמו דאמר שמתנה על מנת להחזיר שמה מתנה. דאמר רבא במסכת סוכות, אדם שאמר לחברו, הילך אתרוג זה, על מנת שתחזירהו לי. נטלו החבר והחזירו, יצא ידי נטילת ארבעת המינים, ואם לאו שלא החזירו, אז הדין שהוא לא יצא ידי חובת ארבעת המינים, מפני שזה נחשב גזל למפרע. אלא אמר רבא שי, שלאור הכרעת רבא במסכת סוכה, שמתנה על מנת להחזיר שמה מתנה, בכל המקרים צריך לומר שאמר רבא שהנטינה מועילה. לבר חוץ מאישה שאינה מתקדשת בקידושין על מנת להחזיר והסיבה לפי שאין אישה נקנית בחליפין ומתנה על מנת להחזיר דומה לקניין חליפין שבדרך כלל מתבצע על ידי קניין סודר שהקונה אינו אלא אוחז בסודר ואז מחזירו לבעליו ומעיר תוספות שמדאורייתא ודאי יש פה קניין לכל דבר שהרי אם לא כן אז כיצד יתבצע המכר? הרי אין מטבע נעשה חליפין וכך גם לגבי פדיון הבן, למה יהיה בנו פדוי בחליפין? הלו התורה אמרה שצריך לתת חמישה שקלים ולא חליפין. אלא בהכרח שלא מדובר פה ממש על חליפין, ומדאורייתא האישה הייתה צריכה להיות מקודשת. אלא שחכמים הפקיעו את זה בגלל שזה דומה לחליפין, ויש חשש שבעקבות כך אנשים יטעו ויאמרו שניתן לקדש אישה על ידי קניין חליפין. מסיים את הגמרא, שאמר לרבו נאמר, ברי בנו דרב נחמיה לרב אשי, הכי אמרינן משמי דרבה כבתך. אנו אומרים משמו של רבה, כפי שהסברת. עד לכאן דף ו.